0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。唐突だが心霊スポットに行きたくなったんだぜ。本当に突然ね、まあ心霊スポットって感じの時期だからな。脳みそバグってるの頭の中いつも真夏なの怖すぎて逆に体が温まるかもしれないだろ。発想がとてつもなく謎ね。あ、そういえば、心霊スポットってわけじゃないんだけど、福岡県に自殺の名所として知られている橋があるのを知ってるかしら自殺の名所って古今東西いろんなところにあるが、福岡県にある名所についてはさっぱりなんだぜ。まあ自殺の名所なんて言われてるけど、その場所で、亡くなった人全員が自殺とは限らないんだけどね。えどういうことだ実はその橋で殺人事件が起こっているのよ。自殺の名所で殺人事件。怖いけどちょっと気になる話なんだぜ。詳しく解説してくれ。わかったわ。それじゃあ今回は、福岡女性転落殺人について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件を解説していく前に、自殺の名所としても知られている、美ノ大橋について話していくわね。美ノ大橋は東西に長く連なる美ノ連山の西端近くの位置にあって、標高約500メートルの位置にあるわ。自殺の名所と言われるくらいだから、橋から地面までかなりの距離があるのか路面下から谷底までは60メートルくらいあるわね。ろ、60メートルってかなりの高さじゃないか。ビルで例えるなら20階から21階ってところね。あ、でも橋の下が川とかならワンチャン助かるんじゃないのか ?60 メートルの高さだと、いくら着地点が水でも死亡する可能性があるわ。コンクリのようにかとなる。ってやつか。仮にその高さで生き残っていたとしても、事件の被害者が亡くなった理由は後で判明するわ。ちなみに美濃大橋は自殺の名所と言われているものの、橋から見える景色はとても綺麗なもので、写真家などが撮影に来ることもある場所なの。そもそも自殺のために作られているわけじゃないからな。ただ、周辺道路が完成していないことも関係していて、車や人の通りがかなり少ない場所でもあるわ。だからこそ自殺したい人がこの場所を訪れるんだな。それじゃあ早速本題に入っていくんだけど、事件は橋の下で遺体が発見されるところから始まるわ。最初に発見した人は恐怖だったろうな。遺体の身元は池田まりさん。当時25歳だったわ。事件現場の状態としては、指紋を調べた結果、池田さんは橋の柵の外側に立っていたそうよ。え、それってまさに自殺しようとしていたんじゃないのかそれが、橋からどうやって転落したのかを立証できなくて、自殺と断定することができなかったのよ。でも自殺の名所なんて言われている場所で発見されているわけだから、警察は自殺と見て捜査を進めたんじゃないのか場所が場所なのもあって、確かに警察は自殺の可能性があると見ていたんだけど、検死の結果、池田さんの遺体から睡眠薬の成分が検出されることになるの。睡眠薬を飲んでいたのか。それだと転落した後に、助かっていたとしても死亡する可能性があるな。でも睡眠薬が検出されたからといって自殺じゃないって証拠にはならないよな。普段から服用しているかもしれないわけだし、それが池田さんが普段から服用しているものではなかったの。ってことは誰かが池田さんに睡眠薬を飲ませた可能性があるってことかそう。そのため警察は、池田さんが事件に巻き込まれたのではということで、他殺の線で捜査を進めることになるわ。次に容疑をかけられた人物なんだけど、浮上したのは作田夏樹。当時29歳で無職の女性だったわ。無職ってことは、池田さんと金銭的なトラブルがあったんじゃないのか無職ってだけで、そこまでの断定はかなり難しいわね。でも、警察は作田と池田さんの間で何かトラブルがあったとして、捜査を進めることになるわ。ちなみに作田は、かなり早い段階で容疑者としてマークされていたわ。えぇ、ー、作田にそれだけ疑わしいところがあったのか行動パターンとかを見ていくと大体容疑者らしい人物は分かってくるんだけど、それでも作田が犯人であるという決定的な証拠が得られなかったのよ。そのため作田には合計6回の事情聴取が行われているわ。6回も事情聴取して決定的な証拠にたどり着けないなら、作田は犯人ではなかったんじゃないのかちなみに作田は事情聴取でどんな供述をしているんだ作田は覚えていない。と事件への関与を否定する供述をしていたわ。覚えていない。ってセリフがちょっと気になってしまうが、池田さんがたまたま違う睡眠薬を服用していて、不注意で転落した可能性も考えられるんだぜ。そう考えてしまうのもわかるんだけど、専門家の証言によれば、当時の池田さんは自力で立てないほど混濁していた状態だったらしく、池田さん一人で橋にある柵を乗り越えるのは不可能だったのよ。要するに誰かが池田さんを落とさない限り、橋から転落して死亡することはなかったんだな。というか池田さんと容疑がかけられている作田はどんな接点があったんだ池田さんと作田は同居していた仲だったわ。えじゃあ元々は仲のいい関係だったってことじゃないのかそうよ。同じ飲食店で働いていた同僚ってやつね。二人は事件が発生する三年前から飲食店で働いていて、意気投合して友達同士になり、同居するまでに至ったそうよ。どうしてそこまで仲良しだったのに、作田が池田さんを殺害したのか不思議に思ってしまうんだぜ。やっぱり警察の勘違いだったんじゃないのかそれについては次に話す出来事が関係してくるわ。池田さんと作田が同居し始めてからのことなんだけど、作田はお店の客として来店していた A さんという男性と付き合うことになるわ。そういう縁があるのはいいことだよな。そして A さんは池田さんと作田と一緒に同居することになるの。うんそれはなんとも不思議な状況なんだが、それからしばらくして、理由は不明ではあるんだけど、池田さんは一緒に暮らしていた家を出ることになるわ。まあカップルと一緒に同居って普通に気を使うしな、作田としては良かったんじゃないのかそうね。でも池田さんが家を出ていくタイミングで、A さんは作田に別れ話を切り出しているの。え、それってもしかして、A さんと池田さんがそういう関係だったってことか実際 A さんが池田さんと関係があったかはわからないんだけど、そのことに逆上した作田は A さんに大量の睡眠薬を飲ませて、紐を使って A さんを考察しようとしたの。え、それじゃあ A さんは、幸い作田による A さんの殺人は未遂で済んでいるわ。よかったんだぜ。この殺人未遂は警察が捜査していく上で発覚したもので、それによって、作田が犯人であるという確証がさらに強まっていくことになるわ。まあ A さんにも睡眠薬を飲ませているわけだしな。警察の見立てとしては、池田さんに A さんを取られたと勘違いしたクタは、睡眠薬を飲ませ意識を朦朧とさせた後に、福岡県八女市の美濃大橋から転落させたと考えたわ。まるで火曜サスペンス劇場みたいな話なんだぜ。と言ってもあくまで警察の推測であって事実なのかは不明なんだけどね。結局は犯人が全てを話さなければ、真相はわからずじまいだもんな。作田は事件の後に、偽装行為として記憶喪失のふりをしていたって話もあったわ。もしかして事情聴取で言っていた。覚えていない。ってそういうことだったのかそういうことよそれ以外にも記憶がなくなったとしていて警察の調べに対して黙秘を続けていたわ。また事件の後にすぐ110番や119番通報していない理由についても記憶がないの一点張りで乗り切っていたそうよえそれ乗り切れてるのか普通に無理があると思うんだが池田さんに睡眠薬を飲ませる際も用意周到で sns で架空の男性のアカウントを作って池田さんに睡眠薬を飲むように迫っている演出もしているわ。偽のアカウントまで作って、徹底的に準備してたんだな。ちょっと怖いんだぜ。こういうこともあって、作田の関与否定には無理があると判断されているわ。そりゃあそうだろうな。無理やり感がすごすぎて、逆に怪しいとも思ってしまうんだぜ。しかも偽装工作だけじゃなく、自分のことを、乖離性同一性障害だと主張したりもしていたわ。乖離性なんだって簡単に言えば、二重人格や多重人格ってことね。強いストレスとかが原因になって、本来の人格を守るために発生したりするものよ。それって病院とかで診断を受けて作田は主張しているのかそれについては不明なんだけど、自分で言い回っていたそうよ。おう。それでいけると思った作田もある意味すごいんだぜ。裁判の時に名前を聞かれた時は、帰離性同一性障害の交代人格の雪野です。戸籍上は作田なつきです。と話していたそうよ。自分で会理性同一性障害とか言うんだな。まあ本当の多重人格者がどんな風に自分のことを話すのかわからないから、これが間違った言い方とも言えないんだけど、それでも急に多重人格を主張する作田に対して、疑問の目が向けられるのは当然のことなのよね。タイミングが良すぎるって考え方もできてしまうよな。それじゃあここからは作田に対して行われた裁判について話していくわね。お願いするぜ。初後半では、さっき話していた通り作田は、事件への関与をいろんな方法で否定していたわ。多重人格とか記憶喪失とかっていうやつだな。そして作田は池田さんが自分で橋の柵を乗り越えて、地面に転落したと無罪を主張したわ。っていうか一緒にその場にいたんだな。その時点で無罪はほぼ難しいと思うんだぜ。まあ言ってることはめちゃくちゃよね。ただ2回目の後半では、今まで話していた供述がすべてひっくり返ることになるわ。おそれじゃあ作田は容疑を認めるのかひっくり返るっていうのはそういう意味ではなくて、池田さんが柵の外側にいて、作田が池田さんを助けようと手を掴んでいたものの、支えきれなくなってしまい橋の下へと転落してしまった。と証言して、初公判と同じように事件への関与を否定し続けたのよ。何が何でも無罪を主張したいんだな。A さんに睡眠薬を飲ませて考察しようとしたことも考えると無罪は考えにくいんだぜそれにサクタ自身は乖離性同一性障害があると言っているわけだが専門家による精神鑑定とかは行われたのかもちろん行われたわ行われた精神鑑定によればサクタ被告は無罪願望でわざと事故に有利な空想を作っていると証言していて専門家の目から見ても自己中心的な解釈で責任能力が十分にあると判断されているわね専門家がそう言うんだからそうなんだろうな。また、池田さんの遺体から検出された睡眠薬と同じ薬と、作田が所持していた薬が完全に一致したこともあり、作田の主張は受け入れられないものとなっているわ。でも記憶がない。と主張し続けられていたら、いくら証拠があっても判決を下すのは難しいんじゃないのかそれについて検察は強固な殺意に基づく無慈悲かつ、冷酷な犯行。と指摘しているの。詳しい情報はないんだけど、精神鑑定で記憶喪失も、演技であると証明されたなんて言われているわね。タイミングとかもろもろ、都合が良すぎるもんな。実際強いストレスが原因で、部分的な記憶がなくなったり、多重人格になってしまうことはあるんだけど、それを原因に精神鑑定を行ったからといって絶対に無罪になったり、刑が減らされるなんてことはないの。自分と違う人格が殺人を行っていたとしても、その責任は人格の本体にあるとされているからね。演技で無罪になれるほど簡単じゃないどころか。多重人格で無罪になること自体、難しい話なんだな。しかも作田は池田さんを殺してやる。自殺に見せかける。川や橋に連れて行く。と知人に話していたようで、それも証拠になっているみたいよ。証拠になってるみたいよ。ってその供述で十分な気もしてしまうんだが。殺人事件の犯人って知人に殺意を伝えることが多いよな。後々になって供述されるとか考えないのかまあそれだけ精神的に追い詰められていたりするからね。何にでも言えることだけどこれと決めつけることはできないのよ。それで作多にはどんな判決が下されたんだ一審二審の判決では、犯人だと示すこれらの事実が偶然積み重なることは考えられないとして、懲役22年が言い渡されていて、池田さんが転落してすぐに通報しなかったことや自作自演で男性になりすまし、SNS で偽装工作を行ったり、記憶喪失や多重人格を演じていたり、それらを含め、実際に突き落としたかどうかに関わらず、作田自身に殺意があったことが認められての判決らしいわ。罪のない友人を計画的に殺害して、嘘で逃れようとして22年か。池田さんの遺族から見たら納得いかない結果だよな。意見陳述をした池田さんの父親は、睡眠薬を飲ませて未来を奪った。マリが受けた寂しさや苦痛を、そのまま作田に受けさせたい。法の許す限り、重い処罰を希望します。と怒りと悲しさを表にして語っていたわ。どんな理由があれ、自分の娘が殺されたらそうなるもんだよな。とまあ今回の解説はこんな感じになるわね。そういえば A さんと池田さんは、作田が思っていたような関係にあったのかそれについてなんだけど、A さんと池田さんの関係については明らかになってないのよ。仮にだが、実際に池田さんたちの間で何かしらの関係があったのなら、それはそれで悪いことになるのかもしれないが、これが作田の完全な勘違いだったのなら、とんでもないことになるよな。しかも事件の真相は完全にわからない状態になってるため、池田さんの遺族でさえ、どういった理由で殺されたのか正確にはわかっていないのよ。本当に納得できない事件なんだぜ。今回紹介した事件はこんな感じだけど、マリサ、心霊スポットとか自殺の名所に行くのよねあ、えっとその、事件の話を聞いたら自分の行いが不謹慎に思えてきたんだぜ。そうね。私はお化けとか信じてないけど、人が亡くなった場所を面白おかしく楽しむのは不謹慎だと思うわ。ミコがそんなこと言っていいのか私が信じてるのは神様だから。いや、世界観とかその、突っ込みどころ多すぎて困るんだぜ。というわけで今回は福岡女性転落殺人について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。